0: Okej. Okay. Sålde för det här. Sekke piper. Kanske inte som instrument och i vart fall inte som våpen. Men det var det skotske soldater brukte på slagmarken i hundreviss av år. Mäla och skrämme vek fiender med den skärande ljuden. Nå kan Hellas gå i de skotske krigernes fotspor. Sekkepipene er byttet ut med lydkanoner, men målet er det samme. Å holde uønskede unna. Holde migranter unna EUs grenser. For i år har rekordmange flyktninger og andre migranter forsøkt å ta sig inn i flere europeiske land. Og nå brukes nye og potensielt farlige metoder for å holde dem ute. Det har fått kallenavnet Festning Europa. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 20. december!
1: For å sette det litt på spissen, så var det innmari god stemning.
0: Med håp om et bedre liv, begynte en stadig sterkere strøm med hundretusenvis av migranter å komme til Europa under flyktningskrisen i 2015. Den sommeren satt Aftenposten-journalist Gina Grig Risnes mye på tog.
1: Sommeren 2015 var jeg på Interill i Europa. Jeg husker godt at på togstasjonene Rundt om i Italia, særlig mellom Vierreggio og Roma, så så vi på mange av stasjonene mennesker som så som de kunne vært migranter. De hadde blitt slitende klær, og de gikk rundt og båret på lyseblå søppelsekker som var full av klær. Men de blendet veldig inn i på måte, i folkemengden. Da. Det var ikke noe særlig sånn skille. Og på bilder som kom senere så vi at det var ganske god stemning da migrantene kom i 2015. På togstasjoner i Tyskland så ble folk fotografert når de sto og holdt Welcome Refugees skilt, og ja, sto rett og slett dem velkommen.
0: Ja, og hva er det som har skjedd siden 2015?
1: I 2015 så kom det jo da innmari mange mennesker på en gang, og land begynte å slite med å ta dem imot. De ble satt i leirer som stadig ble overfyllte. Eh, og så ett etterkant så fortsatte det å komme flere og flere mennesker. Så da begynte flere land å bygge murer for å hindre at de kom inn. Eh, noe som i starten ble sterkt kritisert, eh, men nå i år så har migrantstrømmen begynt å ta seg opp igjen i Europa. Det har ikke kommet like mange som i flyktningskrisen i 2015, men det er betydelig mange mennesker. Og i flere land så er det rekordmange mennesker som har kommet over grensene. Eh, og de blir ikke akkurat mottatt på samme måte som i 2015. Det er ikke noe welcome refugees-bånd å ha i Europa-togstasjonene. Eh, I dag er situasjonen ganske annerledes. Og nå før helgen så satt eh, EU-toppenet seg ned i et møte, hvor de skulle diskutere hvem som skulle ha treningen for å kunne styrke EUs grenser.
0: For flere steder er målet nå blitt å holde folk ute. Og siden 2015 er metodene for å gjøre det endret.
1: Det har blitt lagt inn mye penger og mye tid for å komme opp med nye måter og hindre at folk skal komme seg over grensen og inn i Europa på. Og EU har tatt i bruk gammel militærteknologi for å holde folk ute. For eksempel lydkanoner.
0: Ja, hvordan funker lydkanoner?
1: Det ser ganske harmløse ut i seg selv. De ser på en ut som en slags forvokst megafon. Og den funker da slik at den skyter ut et innmari sterkt lydsignal som kan rettes ganske spesifikt mot grupper eller personer. Og det oppleves ganske skjærende. Det er, altså det er, vi snakker om en innmari høy lyd.
0: En sån här lyd.
1: This is an exclusionary zone for naval
0: ja, se en uh, demonstration av hur det funkar då. En fyr som står och snackar i megafonen sin. Ja, der kommer vi den. ja. Det är ganska det er en ille ljud att ha såna mot sig.
1: Ja, og detta var jo en relativt mild version. Så du kan jo se for deg hvordan det er hvis du skrur opp lyden et par femhakk.
0: For lyden kan bli veldig høy. Godt over nivået som kan være skadlig. For selv om dette er lyd, så er det også en fysisk kraft rätt in i ørene. Og den kraften kan føre til både tinnitus, hodepinne, kvalme, og i verste fall oppkast blod fra ørene og mer permanente skader. O sånne lydkanoner er bare en av flere nye og kontroversielle måter enkelte EU-land nå prøver å stenge grensene på. Men hvorfor går det så hardt til verks nå? EU har mange grenser. Noen mot europeiske land som ikke er med i unionen, noen mot sjø Og noen mot land som det kommer mange flyktninger och andra migranter gjennom Bland landene som har fått flest mennesker over grensa i år Er Hellas, Kroatia, Italien och Polen Og Gina, hvilke nye hindringer är det flyktninger og migranter møter ved EU sine grenser nå?
1: Disse lydkanonene er jo bare en liten del av det det er også blitt stadig viktigere å De som kommer over grensen Eller prøver å komme inn Og da blir droner stadig viktigere For å kunne, for å kunne gjøre det Så for eksempel i fjor Så ga EU-kontrakter Hvert over 100 miljoner euro Til to israelske våpenselskap Og de pengene ska brukes På å få flere droner For å fortsette overvåkningen
0: For fly over da og se hvor folk beveger seg
1: Ja, rett og slett Så for å få større bilder av det som skjer. Uh, og i flere andre land så øker de overvåkningen med kameraer, de får sensorer som kan plukke opp varmebevegelser, et cetera. Uh, og i tillegg så er jo testet ut løgndetektortester. Det var ett prøveprosjekt som varte fra 2016 til 2019 hvor konceptet var at de skulle bruke løgndetektortester for å finne ut om Migranter snakker sant eller ikke når de sier hvorfor de vill inn i et land. Dette er da løgndetektortester som driver av kunstig intelligens. Så du kan se for att du sitter foran et kamera, og så blir du stilt spørsmål, og så svarer du. Og mens du svarer, så blir du filmet og analysert da, av disse sensorene og basert på, på måte, dine mikroansiktsuttrykk. Så ska de se si om du snakker sant eller
0: ikke. Ja, og hvordan blir disse nye metodene tatt imot da?
1: Flere er veldig positive til det, og sier at dette er helt nødvendig for å sørge for at Europa er trygt og, trygt og godt. Og så er det andre som er veldig sterkt imot det, og kritiserer det, og saksøker tiltakene, og skriver debattinnlegg om det, og kaller dette for en inhuman politikk, og sier at EU bryter menneskerettigheter, Felles for disse begge sidene er at de oppsummerer dette som at EU blir en slags festning i Europa hvor ingen skal slippe inn.
0: Og Gina har vært på noen av de stedene der ingen slipper inn det siste året. Tidligere i høst var hun ved det polske myndigheter kaller den røde sonen. I don't know where will we run. We're unwanted in our countries, unwanted here like what should we do? suicide What? What kind of life is this?
1: Da jeg var i Polen på grensen til Hvitrussland. Så møtte jeg en dame som heter Judith. Hun var gravid og hadde da lagt ut på veien til Europa med på motet håp om en bedre fremtid i, i magen. Men der ble de jo av gjerer og av piggtråd, og endte opp som en slags sånn kasteball, hvor de ikke kom seg noen sted. Så det endte med at hun spontant aborterte i skogen, som en slags tegn på det mange av de migranter jeg har møtt sier de møter når de kommer till Europa, og det er knuste drømmer.
0: Mm. Hva som gör da at flere stater i Europa tyr til såpass kontroversielle metoder som løgndetektorer og, og lydkanoner for å holde folk ute nå.
1: Altså en, noe som har endret seg veldig fra flyktingkrisen i 2015 er at når det nå kommer in innmari mange migranter til Europa, så er det ikke på en måte en migrantkrise eller en flyktingkrise, det har blitt et, en stor politisk krise. Eh, fordi mange av disse menneskene sendes in som del av større, storpolitisk spill eh, å bruke som våpen i en hybridkrig som på grensen mellom eh, Polen og Hvit-Russland. Eh, så grunnen til at mange EU-land snakker veldig sterkt for å bygge disse murene og få inn den teknologien det er fordi dette er ett et sikkerhetspolitisk spørsmål. Men alle land er jo ikke enige i den versjonen eh, som har gjort at det hela har blitt betent og kaotisk og innmari vanskelig å finne en Felles løsning som EU-landene vil stille bak i samletropp.
0: Og i tillegg til nye metoder for å holde folk ute, så fortsetter EU-land også å bygge nye grensemurer. Langs grensene til flere europeiske land står det nå kilometer på kilometer med gjærer, pigtråd og murer. Og de fysiske gjærene er blitt et slags vendepunkt som endrer debatten.
1: Den teknologien er noe EU har gitt millioner av euro til i flere år for å utvikle nye metoder. Men nå snakker da stadig flere land om at de vil bygge murer langs sine grenser, og det mener de at EU må ta regningen for. Fordi disse landene ser på seg selv, for eksempel da Polen, Latvia, Litauen ser på seg selv som en slags sånn førstelinje. Og det har da EU tidligere sagt nei til, det kommer ikke vi til å gi penger til. Men så blir det en vanskelig debatt da når EU har gitt penger til teknologi som skal forsvare grensene. Hvorfor kan de ikke da finansiere murer? Så det en måtte endre tonen i debatten til å bli noe mer konkret. For teknologi er litt vanskeligere å peke ut, men en mur er jo litt mer permanent.
0: Men disse metodene, Gina, altså lydkanoner, løgnetektorer og, og høye fysiske murer, er det i det hele tatt lov?
1: Det er et godt spørsmål, som det ikke er noe særlig enighet om. Det debatteres ganske heftig, og frontene her er ganske steile. Noen mener jo at dette, dette bryter med folkeretten, og ikke la folk få komme in og søke om asyl eller beskyttelse øs uh, andre mener at det ikke bryter med folkeretten, for det selv om folkeretten sier at ja, du kan søke om asyl og du kan søke om beskyttelse, så har det ikke nødvendigvis en rett til å bare gå inn i landet. Så ja, folk har forskjellige for og motargumenter. Og så er det den teknologiske biten av det som også er en vanskelig debatt. Sidden her er det ikke snakk om der lov å bruke det eller ikke, men Folk vil ha svar på hvordan teknologien fungerer, så man videre kan diskutere om det er lov å eller ikke.
0: Men så er det en ting som, som faktisk, eller teknisk sett, da bryter lover eh, og ikke, men det er jo noe annet, kanskje vad som er ansett som moralsk riktig å gjøre eh, av enkelte parter i hvert fall. Er etikk et tema på EU-siden toppmøter?
1: Ja, det er en del av samtalen og, og debatten, men så har jo folk forskjellige syn på vad som er etisk riktig å gjøre, og forskjellige syn på hvor tungt det veier i debatten. Så det er ikke noe svar på, på om det er etisk riktig eller ikke.
0: Men finns det noen alternativer da? Altså, går det an å gjøre noe annet enn å mure inn Europa?
1: Her er det rett og slett ikke noe godt svar. Eh, mange mener jo at man burde se på andre løsninger eh, uten at det er noe klart svar på hva det burde være. Men eh, det folk er enige om er at noe må gjøres. Eh, og stadig flere EU-land har til ordet for at de vil ha en løsning nå. Eh, så gjenstår det å se når det faktisk kommer en løsning, og hvordan den ser ut.
0: For det fortsetter å komme folk som vill in i Europa? Ja. Det var Gina Grigg Risnes som fortalte om festning Europa. Du har hørt lyd fra hennes reise til den polske grensa og fra nyhetsbyrået AP. Det er Anders Weberg, Anne Lindholm og jeg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurland, Synne Søholm, Fride Nes Nonstad og Thea Voll Lystyr.